0: Atig maalala mga kapatid na inilalagay ng manunulat ng Hebreo or binanggit ng manunulat ng Hebreo ang maraming halimbawa ng mga tulad nating makasalanan, mga mahihinang tao, marupok na tao upang tayo ay encourage, i-encourage niya yung mga sinusulatan niya, mga mananampalataya dumaranas ng pagsubok, dumadanas ng matinding temptation, tukso na iwan ang pananampalataya. sa pamamagitan ng mga actual na buhay ng mga Kristiyano sa Lumang Tipan. At ang huli nating nakita ay si Abraham. Siya ay tinawag ng Panginoon mula sa kanyang bayan, naglakbay na na o lugar parang three and a half times from Manila to Davao, Davao to Manila and back and forth three and a half times. Pero sumunod siya in spite of the uncertainty because of faith, tiwala. Pagtitiwala sa kaniyang Diyos. At ngayon nasa verse 11 na tayo mga kapatid. Hebrews 11 verse 11 to 16 ang ating pag-aaralan. At ito'y patungkol pa rin sa kasaysayan ni Abraham. Verse 11 up to 16 ng Hebrews 11. Sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak. Bagamat lipas na sa tamang gulang, palibhasay itinuring niyang tapat ang nangako. Kaya't mula naman sa isang lalaki na parang patay na ay isinilang ang mga inapo na kasindami na mga bituin sa langit at gaya ng di mabibilang na mga buhangin sa tabi ng dagat. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya. na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa makatuwid ay ang mga ay ang makalangit kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawagin Diyos nila sapagkat kaniyang inihanda sila ng isang lungsod tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin mga kapatid Panginoon namin Diyos, tunay nga na kami ay pawang, pawang mga estranghero at manlalakbay lamang sa mundo na ito. At nawa, ipaalala niyo Diyos, sa amin na hindi ito ang tunay na aming lupang pangako, kundi ibagkos, walang iba, kundi ang kalangitan at ang darating na bangon langit at lupa. Ayaw po, mangusap sa amin sa umagang ito, sa pangalan ko lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kahapon, nagkaroon tayo ng elderly day. Uh, usually ito yung course, mga uh, older members and loved ones and visitors na nakasama natin kahapon. At alam nyo, may isang article akong na nabasa na ang title, How to Retire in the Philippines? A Complete Guide. Paano magretiro sa Pilipinas? Ayos sa article na ito. At ito'y sinulat para sa mga, of course, hindi ito ka Pilipinas. no mga Americans, British, Australians at ang sabi ng article spreading over 7000 islands between the Pacific Ocean and the South China Sea, the Philippines is famous for its friendly community, tropical climate and stunning beaches. Parang parang hindi yung parang hindi ito yung atin din ngayon no, pero ang ganoon ang pagkakasabi no, talagang napaka-famous daw ng Pilipinas. sa mga bagay na ito. Throw in, sabi ng article, isama nyo pa the extremely reasonable cost of living and it's no wonder the Philippines is a popular place for retirees. Ayan, popular pala ito. Pusyong kapatid natin, ano, nagtarbaho yung kanyang uh, dating amo sa Philippine Retirement Authority. Brat, hindi ako nagkatamali. No? Hindi uh, kong Jojo. So, uh, famous pala tayo. sa re mga gustong magretiro na ng mga galing sa ibang bansa. Kaya ang sabi dito, whether you're a Brit, an American, or an Australian, you might be considering setting up yourself or your home overseas. Ay eto na, it is certainly worth considering the Philippines. So, popular. Gustong magretiro retiro mag-travel sila from America, Britannia, Australia, Thousands of miles at dito na uubusin ang kanilang katandaan sa, well, supposedly, sabi dito, friendly community, tropical climate, stunning beaches. Now, alam nyo si Abraham, nung siya naglakbay from Ur sa Mesopotamia hanggang kanaan ay hindi ito para maghanap ng friendly community, reasonable standard of living, and stunning beaches. kundi kabaligtaran. Gaya ng ating nakita, ng galing siya sa isa sa mga maunlad na siyudad nung panahon na yun. Napakaganda ng mga monumento, napakaraming tao, isang napakagandang siyudad. Pero namuhay siya sa isang liblib or backwater country, isang liblib na lugar at doon niya inubos ang kanyang buhay. At ngayon, itutuloy natin ang pag-aaral di lang kay Abraham, pati sa kanyang asawa at sa iba pang mga Binanggit ditong mga nauna ng sumulat. At ang mensahe naman na ating ahawuin sa verses 11 to 16 ay ito. That we must live as if you are on the way to heaven. Christian, live as if you are on the way to heaven. Mamuhay tayo na parang mga nanlalakbay, manlalakbay papunta sa langit at sa bagong lupa. Live as if you are on the way to heaven and the new earth. Ura sa lahat, pansinin natin na tayo, people of faith, tayong mga mananang palataya, are simply strangers in this world. Pilgrims and strangers in this world. Tingnan natin yan sa verse 11 and following. So dito binanggit, By faith, Sarah herself received power to conceive even when she was past the age now si sarah no di ba abraham ang asawa niya si sarah naging sarah now kung kayo ay gumagamit ng ibang bible translation mapapansin niyo merong footnote o kaya iba yung translation sa NIV ito yung footnote no may footnote dito do sa first part at ito ang translation ng footnote na ito by faith Now instead of Sarah, sabi dito by faith Abraham even though he was too old to have children dash or parenthesis and Sarah herself was not able to conceive was enabled to become close parenthesis and then was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promises. So pansin nyo, ang kaiba nung translation, yung isa, ang subject, si Sarah. Yun yung ating ESV. Pero yung mga iba, kagaya nga nung footnotes NIV, si Abraham ang subject. Parenthesis lang doon si Sarah. Now, uh, we won't have time to go into the details of bakit nagkaganito, but the Greek original is subject to both of these translation subalit so, uh, ang pansin na, Pansinin natin, sa parehong translation niyan, kasama si Sarah, 'no, kasama si Sarah. Si Sarah, gaya ng alam natin, nung unang marinig niya yung pangako ng Panginoon na manganganak pa rin siya at almost 90 years old, ano bang ginawa ni Sarah? Inakap ba niya agad yung pangako at announcement ni Yahweh o ng Angel of the Lord? 'Di ba hindi? In fact, ano nangyari nang nakikinig siya sa loob ng tolda? di ba nagtawa si Sarah? No, yung tawa ng... Hindi yung tawang tuwan-tuwa. Di ba meron tawang ngising... Ano ba, parang ngising aso na... Hindi ka naman naniniwala. Ah, <laughs> Posible yan. Parang gano'ng tawa. Ang tawa ni Sarah. Di ba? Pero eventually, dito sa ating binasa ngayon, eventually, ang nangyari pala ay nanampalataya rin si Sarah. Yun. Okay, so... Nanampalataya rin ang babaeng ito. This godly woman, Sarah, niligtas din by faith, ay nanampalataya. Tinuring din niya na tapat ang pangako ng Panginoon and so siya, in a sense, ay kasama ni Abraham na nanampalataya. So siguro, we'll just leave it there, nananampalataya rin itong si Sarah kasama ni Abraham eventually. And now, verse 12, anong naging resulta niyan? Therefore, from one man, now this is Abraham, back to Abraham. Now, therefore, from one man, and him, as good as dead, were born descendants, mga inapo, yung kanina sa Tagalog, binasa natin. Mga inapo, as many as the stars of heaven, as many as the innumerable grains of sand by the seashore. So tinupad ng Panginoon yung pangako sa mag-asawang ito sa Genesis 21 verse 1. Yan ang mababasa natin. The Lord Yahweh visited Sarah as he had said and the Lord did to Sarah as he had promised. ko ano yung pinangako? Ano yung mga sinabi? Tinupad ng Panginoon. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age. At the time of which God had spoken to him. So what does faith look like? Dito sa ating binasang dalawang talatang ito, faith dito looks like a 100-year-old man and a 90-year-old woman na nagkaanak. Kahit naman mahaba yung buhay nila noon, eh yung 100 years old matanda na rin. Yung 90 matanda na rin. Kahapon may elderly day tayo, no? Pero wala sa atin nag-iisip na kahit sino sa kanila ay manganganak pa. <laughs> Di ba? <laughs> Siguro sa malayo sa ating kaisipan. And it will be pag sinabi natin 'yo sa isa sa ating mga kababaihan kahapon, ay matatawa din sila. <laughs> yung taong hindi At alam nyo ito ang nangyari dito ano? Eh, Nanampalataya bagamat mahina na ang katawan ni Abraham at ni Sarah. one man, ang sabi doon, tapos pansinin nyo yung contrast. One man, him as good as dead, many as the stars of heaven. Innumerable, many as the innumerable grains of the sun. So, kita nyo yung contrast. Isa na lalaki and of course, isang babae na matanda na patay na halos. And yet, Innumerable. Thousands and thousands as many of the stars. Andun yung contrast. Yan ang pananampalataya na ipinakita ng mag-asawang ito. And no wonder sila yung parang naging ama. Si Abraham ang naging ama. Hindi lang nung bansang Israel kundi ng mga mananampalataya. Kaya sa Bagong Tipan, ilang beses tayong inihambing sa Roma, I think sa Galasya narinig natin nga sa mga series na atin pinagaaralan sa ating mga kapatid siya yung naging ama o tularan ng mga mananampalataya. Okay, now verse 13, mga kapatid. So, verse 13, e eh, pansinin natin, medyo parang inexpand na muli ng sumulat hindi lang kay Abraham at kay Sarah, kundi yung mga nauna nating pinag -aaralan. Parang isinama na rin yung iba, no? Kasi lumawak na verse 13. This Plural, no? itong mga ito, maring si Abraham and Sarah, ang immediate context, pero baka kasama na rin si Abel, si Enoch, at si Noah, these all died in faith, not having received the things promised. Died in faith, not having received the things promised. Now, hindi naman lahat. Clearly, may natupad na, no? ilpag yung anak si Isaac eh natupad. Pinangako natupad. Pero kumbaga, napakaraming pinangako o mar yung pa maraming pangako ng Diyos ay hindi pa natupad. Pero namatay na sila. This all died in literally according to faith. According namatay sila according to faith. Kumbaga parang ang mga tao na ito had faith as the rule of their lives. And nung pinangako ito ng Panginoon, they have seen them from afar. Nakita nila, by what? By the eyes of faith. Nakita nila malayong malayo pa, parang alam niyo sa horizon. Numisan, this week, inintay namin ni Sister Heidi yung sunrise. No, Madilim pa yung sky sa horizon. Pero inintay namin, dahan-dahang lumiliwanag. So we have seen it from afar. Malayo-malayo 'yun pero dahan-daming dahan namin nakikita. Nagliliwanag. Parang kalito 'yung nangyari sa kanila. They saw it from afar. Hindi lang 'yun, they greeted. Napasinyo ba 'yon? They greeted. Binati nila from afar. Parang bagang personal. Parang kakilala no, 'di ba? Yung binabati mo, 'yun yung mga kilala mo, no? Hi, no? Can you can you imagine their face? Nakita nila from afar. Malayong malayo pero nakita nila at binati pa nila yung mga bagay na ipinangako ng Panginoon. Facing death, they died. So facing death na hindi pa talaga nila na, na nakikita yung lahat na pinangako ng Diyos. And yet, they died in faith. And so nanatili sila na umaasa sa mga pinangako na di pa nila lubos na nakikita. And then verse 14, anong paliwanag ng sumulat sa mga taong ito? Bakit nila ito ginawa? For people who speak thus, make it clear. So meron silang kinaklaro. Meron silang ipinapahayag by their lives. They make it clear. Ano yon? That they are seeking actively with all their might, with all their strength. May hinahanap sila. and yun? a homeland patris it's more than just a place it means a fatherland where at the nation will have its roots and in you know in this collective society nating medyo pinahagingan last time in this collective sa mga collectives sa mga taong kagaya ni Abraham na nag-iisip hindi lang sa sarili niya kundi bilang bahagi ng pamilya at tribo, napakahalaga nito, fatherland. No? Isang lugar na para sa kanilang pamilya, para sa kanilang tribo. Ito ang hinahanap nila. And now, jumping to verse 16, finally, pinaliwanag ito ng sumulat, But as it is, they desire a better country. Ayun pala, kaya namatay sila. Kahit di pa nila nakikita lahat, yung mga pinangako ng Diyos, karamihan di pa nga nila nakikita. Yet, they died. Why? In faith. Why? Because they desire a better. At yung salitang better, paulit-ulit na natin na-encounter sa Hebrews. Ano, a very important term. Mas mahalaga, Be Jesus is better than the angels, than Moses, than Joshua, than the high priest. Better. Everything is infinitely better. If you are in Christ. And this better is a country, a better country, a heavenly one that is a heavenly one. And God Himself is preparing this heavenly country and heavenly home for them. And finally, yung last part, very striking. Therefore, God is not ashamed. Pwede ba mapahiyaan No, Of course, walang kasalanan ng Dios. Kasi yung kultura nila is a shame culture. An honor and shame culture. Tayo sa modern world, lalo na sa West, ang kultura, yung guilt culture. Ano, kailangan mag-guilty ka. Pag-guilty ka sa mga pakiramdam mo. E sa kanila, yung kahihiyan ang mahalaga. And it's such a rich word in their culture. Sa atin kasi yung kahihiyan, parang isa lang eh. Negative, nahihiya ka. No? Pero sa kanila, yung kahihiyan, ang daming salitang equivalent, pagkat ito'y ginagamit, nila at ng Diyos para mapahiya sila kung nagkakasala sila. Kumbaga, kung, kung paano tayo nagigilty, sila naman ang pakiramdam nila napapahiya sila. Napapahiya sila sa kanilang ginawa. So, ito a means of grace para hindi sila lumayo sa pananampalataya o kung anumang mga values na kanilang pinanindigan as a culture in the collective society kagaya ng ng kay Abraham. Pero dito, ginamit yung shame Sa Diyos. God Himself is not ashamed. What a blessing to be called their God. Ang Dios hindi nahihiya na ma-associate sa kanila at tawagin siyang Diyos ng bayang ito. Yan ang blessing ni Abraham at lahat ng mga nanampalataya. Kasama na si Sarah at napakaganda ng example ni Sarah, if I may quickly add, bilang isang babae, na nampalataya din sa Diyos. so hindi lang ito puro lalaki, andito ang isang babae. At sa banal na kasulata, napakaraming mahalagang roles na ginampanan ng mga babaeng tulad ni Sarah, tulad ni Maria, no tulad ni Ruth, ni Esther, na nampalataya rin ang mga kababaihan. And so, by way of application, mga kapatid, let us therefore remember and leave this reality That life is more than this earthly one. Let's realize, remember, and realize, and leave Ating alalahanin, ating i-remind ng mga sarili natin, at ating ipamuhay yung katotohanan that our life is more than this earthly life. Our true home is heaven, the better country, the better country. At ang mga pangako ng panginoon. ay tiyak na matutupad either in this world but mostly in the life to come no karamihan ng pangako ng Diyos ay talagang matutupad doon sa langit at hindi dito no kasi dito di pa natin lubos na ma-enjoy ma ma ang napakaraming magagandang pangako no yung kasalanan ambigat pa rin subalit so, tayo yung mga manlalakbay na papunta sa langit Yan din ang sabi ni Pedro sa kanyang sulat, unang sulat, 1 Peter 2.11, Beloved, I urge you as sojourners and exiles or as strangers and pilgrims sa NIV to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul. Mga kapatid, makamina minamahal, bilang mga istranghero, bilang mga malalakbay, ay iwasan nyo ang mga pita ng laman na kinakaaway ang inyong kaluluwa. Kung tunay tayong mga strangers in this world, it should affect the way we live. Doon sa ikalawang sulat ni Pablo, sa ah, Pedro sa kanyang mga sinulatan, 2 Peter 3.11, ang sabi naman niya, since all these things, lahat ng mga ito, lahat ng mga bagay sa mundo na ito are thus to be dissolved. What sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness? Kung talagang wawa sa akin at tutunawin ang mga bagay na ito. What sort of people? Sana'y makita nakakaiba kayong mga tao. Living in lives of holiness and godliness. Verse 12, waiting for and hastening the coming of the day of God. Because of which the heavens will will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. But according to His promise, according to His promise, we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. So, nag pa tayo. Hindi pa ito, hindi pa natin nakikita the things promised. Now, how will it look like in terms of your career choices, mga kapatid? I-apply natin ito even more specifically. How will this look like, this reality na nakita natin, paano ito magpe-play out in your career choices? Now, we're not saying na hindi tayo magsisikap sa ating gawain sa mundo. Kailangan nating sikapan niya, Colossians 3.23, anuman ang ating ginawa ng mga kamay. Gawin natin ang mainam ito, pero ang ating mga priorities should be governed by this reality. Kailangan yung mga pagpili natin sa ating mga gawain o trabaho ay may merong uh, informed by this reality. Alam nyo, sa isang uh, research or article, pinakita yung five common reason bakit nagpapalit ng trabaho o karirang isang tao. O baga, bakit pumipili ang isang tao ng career A over career B? O bakit siya magsishift from career A to career B? Alam nyo ang top 5 or 4 na nabanggit na dahilan. Hindi ka gulat-gulat. Number 1, salary. No? Number 1 bago Bakit magpapalit ang trabaho? Sweldo. Number 2, career satisfaction. Ay, understandable naman. Siyempre gusto mo satisfied ka. 3, unsatisfactory leadership. O hindi mainam, yung kanyang amo. And number four, work flexibility. Pero di natin makikita sa listahan na ito, yung tungkol sa mga spiritual na konsiderasyon. Wala tayong makikita kahit isa na what about your spiritual well-being? What about your relationship with your God? What about a good church? Ay hindi kasama doon sa mga dahilan na binibigay ng mundo. It should affect our career choices. It should affect our money priorities and expenses. Ano ba yung mahalaga? Ano yung significant na minamahalaga natin sa ating buhay? Ang ating paggasta. Alam nyo, sabi din sa isang pag-aaral, dito naman ay ginawa ng Cornell University sa Amerika, sabi yung study nila pinakita na yung mga tao na ang priority nila ay yung monetary goals Over other goals unrelated to money, yung mga tao, yung pera ang pinaka-priority nila, over against other goals, sabi dito sa study nila, leads to self-dehumanization. Hindi itong mga mananampalataya. This is just a secular study. Pero pag daw pera ang pinanguna mo sa iyong buhay, you will become self-dehumanized. Ano pong sabihin Para kang hindi na matao o self, parang self-inflicted na parang hindi ka na tao. Rather, you become like an object, cold and robotic. Yan ang mangyayari sa iyong buhay. Kaya diba magtataka kayo pag may mga tao parang masyadong pag-ibig sa pera, pagkausap mo, pag may mga bagay na nangangailangan, may kailangan tulungan, parang anlamig nila. Parang wala silang pusong naaantig. Kahit na naghihirap na isang tao, kailangan tulungan, ayaw nila magbigay. Bakit? Eh ito pala yung dahilan. Kung priority mo ay pera sa yung buhay, you will become self-dehumanized. Ikaw na mismo ang magdehumanize de sa sarili mo. And you will become cold, robotic in your life. So kahit mga di mana ng palataya, ay alam ito. Ay yung pakayang sa buhay natin bilang mga mana ng palataya. Kaya nga, sabi din, ng sumulat kay Pablo, kay Timoteo, you know, this love of money is the root of all kinds of evil, Timoteo. Kaya iwasan mo ito. It should affect that only your career, your money decisions, your family priorities, your church life, your time allocation, in short, maaapektuhan ng lahat ng ito ang mga bagay sa iyong araw-araw na buhay. maapektuhan ng katotohanan ng ito Again in another uh, paper or study article that 25 sabi nung article important things that suck, successful people sacrifice to achieve greatness. Ang bawat naging tagumpay daw nakikita law natin Bill Gates, the richest man in the world or kung sino man lang pumalit sa kanya, kala natin madali lang, bata pa bilyonaryo na pero sabi sa article na to lahat ng mga naging successful na yan They sacrifice a lot of things. At ano yun? Sabi niya, the truth is, the sacrifices of success or for success can't be measured with any amount of money. More often than not, to achieve greatness, you have to pay emotionally or socially. Para maging tagumpay ka sa mundo na ito, para maging ituring ka na success in this world, may sakripisyo kang gagawin. Emotionally or socially. At ito ang isang halimbawa, nagbigay ng patotoo yung isang taong si Knight dito. In order to succeed in business, sabi nung isang interview, the number one thing that I've had to sacrifice is relationships. Relationship. Si niya, sabi niya, it's hard. It's a hard reality to know that as you go up the ladder of success, Your circle and friends and relationships get smaller and smaller. Ayan ang katotohanan, sabi niya. Para ako magtagumpay, para marating ko ang yaman at tagumpay sa mundo na ito, ang aking sinakripisyo, yung relationship ko. Paunti na lang paunti yung mga taong malapit sa akin. Now we apply natin sa sarili natin yan. Eh pag ginawa natin 'yan, kung palitan ng paliit yung kaugnayan natin, sino yung mga masasacrifice natin unang mahalaga? Ay eh, yung unang-una ang kaugnayan sa Diyos. Kaugnayan sa mga anak ng Diyos ay maari mong masacrifice 'yan kung ating ilalagay sa altar ng mundo ang ating mga plano at mga, uh, mga ang lakas at oras natin. Kaya mga kapatid, sana ma-realize natin na yung pamumuhay na ito as Pilgrims and strangers. Ay malaki epekto nito sa buhay natin. It's we cannot just be business as usual. Kone ginagawa ng kapit bahay A, kapit bahay B, or kapit bahay left, kapit bahay right. Ganon din tayo will you know direct our lives using the same values. No, hindi. Kailangan makita tayo what odd or what sort of people you are. sabi ni Pedro. Dapat makita ko anong class tayo ng tao. At ito rin ang mensahe ng aklat ng Hebreo, makita nakakaiba tayo. Para isang foreigner na dito nakatira sa ating uh, sa ating bayan, no, ay eh, pag nakita nating uh, yung taong 'yon ay uh, nakatira lang sa nagrerenta lang, tapos uh, parang uh, walang binibili rito na permanente, eh, siguro mag-iisip tayo na babalik din ito sa bansa niya. Pero kung nakita natin yung tao na yun, na foreigner, aba bumili ng lupa na, nagpatayo na ng bahay, bumili na ng memorial plan sa Jollibee o McDonald's or ano ba yung bago? Max. Aba! Parang dito na yata titiyerya itong mamang ito or aling ito. Hindi na babalik ito. 'Di ba? Eh so ganoon din tayo eh. Nakikita tayo ng mundo. Ano ba yung nakikita sa atin? Na parang ito na yung ating kinakaabalahan. sa ating buong buhay? Or are they saying, bakit kaya hindi siya kagaya namin? Bakit hindi siya ganun ka nahuhumaling sa mga bagay sa mundo na ito? Well, we are simply telling them, eh hindi kasi ito yung tunay na bahay namin. Kaya hindi kami dito nag-aabala. Kung may mga blessings, yes, receive it with thanks. Enjoy it with thanks. Work hard in your work. But show the limit. Hanggang dito lang ako. I will never sacrifice my relationship with my God, my church, my fellow believers in the altar of materialism and covetousness in this world. And so mga kapatid, what a blessing. God is not ashamed to be our God. Hindi siya nahihiya. Bakit? Well because That same God was ashamed of someone else. When hanging on the cross, his very son said, My God, my God, why have thou forsaken me? So in that sense, parang napahiya ang Diyos sa kanyang anak. And that is the only reason kung bakit hindi siya napapahiya. na Dios natin. Dahil tinatuwa na niya yung anak niya nung dinala ni Jesus ang kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. Nung dinala niya ang ating kasalanan on the cross at binayaran ito, tumalikod ang Diyos sa Kanya. Nagtago ang muka ng Panginoon in a mystery we can never fully fathom. And now that same God is not ashamed of us. Kasi nakikita niya ay yung katuwiran na ni Jesus na nagbayad para sa atin. so kung may kinakausap tayo ngayon na hindi ka pa lumalapit kay Jesus, niyo pa sinusuko ang buhay mo kay Jesus diyan sa FB Live or sa Zoom, sana ngayon mo isuko ang iyong buhay at kilalanin mo si Jesus na siya lang nagbayad ng iyong mga kasalanan sa ng Kalbaryo. and it is only by repenting of your sins and embracing him by faith as your lord and savior and master papatawarin ka sa iyong mga kasalanan Sana'y ay hindi rin mapahiyaan dios natawagin mo siyang dios mo but then lastly and just very this just quickly people of faith could be tempted to return to their former life nakita na natin to sa hebrew 6 yan din natin to talagang masyadong ipagdidiinan ngayon. But verse 15, nabanggit din yan yung second point natin. May tukso, kaya, kaya natin pinagdidiinan ito. Kasi verse 15, if, ito ang conditional, if, kunwari lang, or assuming, if they had been thinking, and they were not, fortunately, blessedly, no referring again to Abraham, to Sarah specifically, but likely, The foregoing saints, if they had been thinking of that land, so primarily siguro Abraham and Sarah, from which they had gone out, they would have had opportunity to return. Pansinin nyo, may opportunity. Habang nabubuhay sa mundo na ito, pwedeng mangyari yung tukso na gusto nating bumalik. No? May opportunity. Walang dahilan. Kung panayang tingin ni Abraham at Sarah, I remember, in the collective society, nung umalis sila sa Ur, it's more than just leaving a place. It's leaving their identity. Yung kanilang pagkatao iniwanan nila doon. With all its security, iniwanan nila. Eh, tingin nyo kaya walang panahon na nakakatingin ng si Sarah at si Abraham? habang nasa tolda sila at naiisip nila, bakit nga ba natin iniwanan yung ur? Di ba ang ganda ng siyudad natin? We're living in a city. Andon yung ating mga kamag-anak, lahat ng mga katribo natin andon. We feel so secure. And here we are in this tent with all these animals and yung mga nakapalibot sa atin, puro mga uh, mababagis na mga tao. Why are we here? Ano kaya? Tama ba yung Interpretasyon mo, Abraham, sa sinabi sa inyo ng Diyos. Kaya bumalik tayo. They would have opportunity. They would have opportunity. And of course, you see the, uh, the echo ng mga sinusulatan sa Hebreo na ito yung tukso nila. Gusto nilang bumalik sa judaismo, nahihila sila sa dati nilang buhay, pinag-uusig sila. Eh, parang sinasabi ng manunulat, Kagaya rin nyo si Abraham at Sarah. Pwede rin silang bumalik kung ginusto nila ito. But na lang, of course, hindi. Sila bumalik. And so anong application ito sa atin mga kapatid? Let's just beware of lapsing back to our old habits, old lifestyle, old priorities. Pwede tayong bumalik. Yan din ang sabi sa Hebrews 6 verse four and following. Nakita na natin to. mga Those who have been enlightened, tasted the heavenly gift, even shared the Holy Spirit in some manner, tasted the goodness of the Word of God and the age to come, and have fallen away. And have fallen away. So, what can na hindi pala tunay naman ang is Yung isang taong is natin for so long, natikman na ang maraming bagay na ating tinatamasa, and yet not real Christians. But even Christians can backslide. Pwede tayong mahulog at bumalik kung di tayo mapagmatiyag. Kaya sabi ni Pablo, Romans 12 verse 2, Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind and by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. It comes down to the mind, to the heart, the inner person. Bantayan nyo ang inyong panloob na pagkatao. Ang inyong iniisip, ang inyong minamahal, ang inyong tina-cherish. Bantayan nyo to para hindi kayo mahubog ng mundo na ito. So magbantay tayo mga kapatid. Guard the inner person. Guard the inner person. And so in summary, nakita natin, we must live as strangers, as pilgrims in this world. Kailangan paglabanan natin yung paulit-ulit na paanyaya The Philippines, is a stunning place. Huwag ka nang pumunta sa iba pang lugar. Stay here in this world. Stay in this world and pursue the things of this world. But rather, confess that you are strangers. Leave it out in your lives that you are strangers and pilgrims in this world. Alam ang sumulat ng Pilgrim's Progress, siguro, the greatest classic next to the Bible itself, si John Bunyan, Pastor John Bunyan, ay isang araw, noong 1688, siya ay nagbiyahe from Bedford, dito siya nag-minister, at nagpunta siya sa isang bayan called Reading sa Inglaterra, at doon ay gusto niyang i-reconcile ang isang tatay at anak na magkagalit. So ganoon din yung kanyang pusong pastor na gusto niyang ma-reconcile ang mag-amang ito. At naging successful naman. And so nung pabalik na siya sa London, kung saan do siya, I think uh, nakatira na, sa London, sa kabayo, nakasakay sa kabayo, ay dumating ang isang bagyo. At siguro malamig. Inglaterra to, malamig siguro yung bagyo na yan. Malamig ang hangin, malamig ang ulan. And so nung dumating siya, basang-basa, ang, ang pastor na ito, si John Banyan and eventually nilagnat, pero na, nangaral pa rin the following Lord's Day. Nag-preach pa rin kahit may na. But his health rapidly declined ayon sa account. And by Friday, August 31, 1688, just a week or so later, andyan na ang mga kaibigan niya sapagkat nakita nila mamamatay na si John Banyan. At ito ang kanya sinabi in his deathbed. Sabi niya, brothers, I desire nothing more than to be with Christ. which is far better. And you can detect the words of Paul in those language, Brothers, there's nothing I desire more than to be with Christ, which is far better. And stretching out his arms, he cried, Take me, for I am come to thee. Now, ano ang pinakita ng taong ito? That he is a pilgrim. Just like Christian in his classic Pilgrim's Progress, He is also a pilgrim on His way to the heavenly kanan. At sana tayo rin mga kapatid, saan man tayo inilagay ng Panginoon, anuman ang ating katatayuan, anuman ang ating edad, ma-elderly man tayo, mabata man tayo, sana ipakita din natin, this is not my world. Yes, this is my father's world. And I rejoice in that. But I'm looking for another world, the heavenly world, na ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. And he will not be ashamed to be called our God. Tayo manalang. O Panginoon naming Diyos, tunay nga madali kaming maakit ang mundo na ito at isa ito sa aming mga kinakapighati sa aming paglakad, sa aming buhay. Kaya nawa, bigyan niyo po kami ng kalakasan na palaging madetect kung kami ay nakokonform na, mold na sa pattern of this world. Help us, O Lord. na mamuhay na nagpapakita sa lahat ng mga nakakakita sa amin na we are looking for a far better world. A world with you in your heavenly kanaan. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.